0: MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando. En punto de las 7 de la tarde, abrimos los micrófonos en la emisión 380 del Cocodrilo. Hoy es sábado 8 de agosto el año, es el 2020. Pues sean bienvenidos a estas frecuencias de MBS 102.5. Y la noche de hoy los invitamos a recorrer el sur de la Ciudad de México, específicamente ahí el lugar que Eduardo Chabot, que prefirió salirse del aire, que eh, le iba a discutir porque estaba echando peces a los Pumas. Hoy vamos a hablar del Estadio Olímpico. La primera piedra, 70 años, está cumpliendo este estadio y en la música sonamos de esta manera.
0: Súbete en el cocodrillo, aquí arrancamos.
2: Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo todo al buey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mí me gusta el merengue
1: bien bailado Pues ya escucharon ustedes, es la voz de este tropical y rítmico mexicano, Tony Camaro. En el México nocturno, tropical y bailador de los años 40, junto a las bandas tropicales como la Sonora Matancera, la orquesta de Luis Arcaraz y Benny Moré, el tapatío Antonio Camargo Carrasco, se integró a la generación rítmica de los salones nocturnos y de los teatros de revista de aquellos años 40. <música> ...conocido en el mundo musical como Tony Camargo... ...este joven heredero del talento familiar para cantar y hacer ritmos... ...supo ganarse un sitio en una época donde los cantantes y músicos... ...ganaban presencia por sus voces, su propuesta y sus géneros musicales... ...heredero de una generación como la de María Victoria, Daniel Santos... Benny Morel, la orquesta de Agustín Lara ...y las dos sonoras, la Matancera y la Santanera quienes gozaban de grandes públicos a los que a partir de 1942 Tony Camargo comenzó a tener su propio a mí me
2: público. El Tras su
1: paso, paso en agrupaciones envaió, que no imaginamos a este hombre tropical, que haya eh, estado en la agrupación de los hermanos Martínez Gil de la Orquesta de Pérez Prado, y finalmente, una década más tarde de su inicio, en 1953, vendría la, el propio reconocimiento y el inicio de una rítmica, tropicalosa y festiva carrera musical por más de cuatro décadas al grabar su primer gran éxito, La Engañadora, de ese primer material discográfico que incluía otro tema del compositor colombiano Crescencio Salcedo, que fue quizá el ícono que acompañó a Camargo. Y efectivamente ustedes ya están escuchando el tema icónico, el más importante quizá de la discografía de Tony Camargo, Año Viejo. El gran tema que le abrió paso a los escenarios internacionales en Cuba, Colombia, Chile, Puerto Rico, Brasil, Venezuela, Ecuador e incluso en Europa y Asia donde su tema se convierte en el himno de cada fin de año. A partir de la segunda mitad del siglo XX, Tony Camargo se convierte en el referente tropical bailable de México y América Latina. Tendrían más éxitos como con el que abrimos El Negrito del Batey, Milenda, Milinda Guajira, Baila Vicente, Vamos a Cuba, El Alacrán, Mi Cafetal, que muy pronto se convirtieron en Los solindos, en esos sonidos de los salones de baile como El Margo Su, el Salón Los Ángeles, el California y el Tropicana. Tony Camargo gozó de un reconocimiento y una larga carrera musical, no solo en nuestro país, sino en el extranjero, donde colaboró en proyectos de sus contemporáneos, como con Benny Moré, con Daniel Santos, con Celia Cruz y con el propio Cheo Feliciano. En los años 90 decidió retirarse e irse a vivir a Mérida, a gozar de su familia, de sus nietos, de sus éxitos que año con año suenan como parte de las fiestas decembrinas.
2: la vida sin pensar en nada porque
1: la gente vive criticándome y así es, porque también la gente pasa criticándome no sin pensar en nada pues el pasado 5 de agosto Tony Camargo falleció a la edad de 94 años allá en su casa de Mérida una de las máximas voces del género tropical y de los grandes intérpretes del ritmo bailable en América, fallecía con su muerte se concluye una generación de cantantes que le dieron sabor, color y vida nocturna al México de la segunda mitad del siglo XX. Hoy aquí en El Cocodrilo lo vamos a recordar con su cafetal, su engañadora, su burra y su chiva y por supuesto con su montón de éxitos bailables. Así es que pongámonos a bailar mi querido Inge, suele el volumen a mi cafetal.
2: Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada, a la gente criticando, vive que yo no sirvo para nada, su vez tengo mi nada, y tú ya no tienes nada, ...de pancito caballero, escúchame más para allá,
3: que vaya para
1: allá, vaya para allá. Pues con la voz de Tony Camargo nos estamos saludando y recibiendo y vamos a iniciar nuestro programa en esta la emisión 380 todavía hoy, hoy por hoy así eh, estaremos contando estas emisiones pues el cocodrilo los invita a que nos acompañen en esta noche aquí en MBS 102.5 y también quienes nos están siguiendo por Facebook Live gracias por hacerlo yo les recomiendo que estén pendientes porque un poquito más adelante les tengo una sorpresa les tengo un regalo así es que estén listos si no lo me han seguido todavía en Twitter, que es ese 71 o El Cocodrilo MVS, más les vale que se vayan inscribiendo porque por allí tenemos una promoción para ustedes, así es que estén pendientes en esta transmisión. Pues como ustedes escucharon anoche de hoy, será Tony Camargo quien nos acompañe a recorrer hasta el sur de la Ciudad de México. Nos vamos a ir en esas tierras que Juan O'Gorman junto con Diego Rivera, y con Mario Pani, se pusieron a recorrer el sur de la Ciudad de México para buscar un lugar para llevar a cabo un proyecto en los años 50 de lo que se llamó Una Ciudad. Una ciudad, pero no cualquiera. Se trata de una de las ciudades patrimonio de la humanidad, ciudad universitaria. Pero no vamos a recorrer toda ciudad universitaria, sino en especial hoy vamos a dedicarnos al campo central, pero nos vamos a ir enfrente de ese campo Campus Central, para eh, visitar uno de los eh, sitios emblemáticos de la actividad deportiva y de la arquitectura deportiva de este país, que es el Centro, eh, el Estadio Universitario. ¿Por qué? Porque el día de ayer se cumplieron 70 años de haber colocado la primera piedra para edificar este enorme eh, estadio, uno de los más importantes de eh, la vida deportiva Arquitectónica de esta ciudad Donde cuantos Goyas No se han ahí eh, Enunciado pues de, de esto vamos a platicar eh, El día de ayer se cumplieron 70 años de este lugar Así es que eh, pues Vamos a recorrer el sur de la capital Donde se levanta este Imponente eh, estadio olímpico Universitario de la maravillosa ciudad universitaria este proyecto de los arquitectos Augusto Pérez Palacios de Raúl Salinas Moro y Jorge Bravo Jiménez con la decoración con ese mural inconcluso lamentablemente de Diego Rivera pero que deja ahí una muestra del arte plástico muralista mexicano en relieve porque hay que recordar que lo hace con piedra de tesontle pues de esto y más vamos a conversar la noche de hoy así es que los invitamos a que se queden con nosotros y déjenme eh, aprovechar para saludar a la gente que está ya aquí conectada como Asunción Moreno, mi querida Asunción, muchas gracias por estarnos acompañando, eh, R.J. Gal dice, saludos desde Tultepec, es un gusto escuchar tu programa, gracias Silvia And Andoque Romo, saludos para, eh, lista ya para viajar, pues espero que ya estés acomodada, que estés con tu ropa deportiva, porque nos vamos a ir al eh, Estadio Universitario de, eh, este, de Ceú. Eh, Alma Díaz González, saludos, los veo y los leo desde Toluca. Pues saludos a Toluca. que ¿Qué se antoja de Toluca? Pues una quesadillita, ¿verdad? Con eh, este. con chorizo toluqueño. Eh, a Ricardo Rich, un gran saludo también para ti Y eh, Mercy Vita, que sábado Oyendo al recién fallecido Tony Camargo Así es, pues este, Mercy, espero que ya estés eh, este, eh, Ahí limpiando tus zapatos para que bailemos eh, eh, Y que con eso nos vamos a ir a la primera pausa De esta, eh, de esta tarde No sin antes recordarles que mañana tenemos nuestro eh, recorrido virtual que estamos haciendo. Eh, este, mañana será el inicio del siglo XX con la arquitectura moderna, con la ciudad y la biografía de Porfirio Díaz. Así es que acompáñenos mañana si se quieren inscribir, sergio arroba sergio puntocom 10 de la mañana es la cita desde la comunidad de su casa y ustedes eh, ahí nos pueden acompañar vamos a la pausa y volvemos esto es el cocodrilo para ya arrancar a recorrer Ciudad Universitaria
2: hey. Hey. ¿Un hey. Bailando estaba dicen ¿Dónde? En eso la tele te cuando. Ayer por el mediodía Y coreaba la gente Baila, baila Baila Vicente Baila, baila Baila, baila Baila Vicente Baila, baila Anda. Vicente con su tumbao Cuando Goza de un son como es ¿Dónde? Porque a una fiesta que fue Cuando
1: Este 7 de agosto, es decir, el día de ayer se cumplieron 70 años en que se colocó la primera piedra sobre las piedras volcánicas del Pedregal, allá hacia el sur de la Ciudad de México, para edificar uno de los espacios deportivos más importantes de nuestro país y de América Latina, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Convertido en ícono de la arquitectura nacional y casa de los Pumas, del fútbol americano y del soccer, así como de los equipos representativos de la institución, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria es quizá uno de los emblemas más importantes del México moderno. El 7 de agosto de 1950, en una gran hondonada situada en el Pedregal de San Ángel, se colocó la primera piedra y el 20 de noviembre de 1952 abría sus puertas con una ceremonia inaugural. horas después comenzaron los segundos Juegos Juveniles Nacionales y el 29 de noviembre de aquel 1952 sería el escenario del clásico de fútbol americano Pumas de la UNAM y Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional, con un marcador electrizante. 2019 a favor de los Pumas de la UNAM, obviamente. A -S. Puma, puma. Ra, ra, ra. Puma. El Estadio Olímpico Universitario es un proyecto que estuvo a cargo de los arquitectos Augusto Pérez Palacios, Raúl Salinas Moro y Jorge Bravo Jiménez. El legendario coach de los Pumas de fútbol americano Roberto Tapatío Méndez y el profesor Jorge Medina participaron como asesores para poder orientar la manera en que debería de estar ubicadas las gradas, la perspectiva y la elíptica que debería de tener el estadio para ser visto a lo que se le llamó en una visión de 360 grados. Hoy, a siete décadas, sigue siendo un ejemplo por su valor plástico y escultórico, además de ser el primer edificio construido en el área que actualmente es Ciudad Universitaria. ¿Pero cómo es que se diseñó y qué representa la forma elíptica del estadio universitario? Numerosas interpretaciones se han hecho de su apariencia, algunas con marcada orientación nacionalista, como decir que el estadio universitario tiene la forma de un sombrero de charro o de una tortilla. Lo cierto es que en realidad lo que asemeja es el cráter de un volcán y su forma se adaptó al terreno volcánico. Se construyó, como decíamos, en esta ondada, en esta forma de pendiente que tenía el Pedregal de San Ángel. Fue una solución única. La cancha tiene la peculiaridad de situarse más abajo del nivel de acceso. Preparadoria, campeón, preparadoria,
2: campeón,
4: uma, uma, ra, ra, ra.
1: La estructura Ovoide se inscribe en una circunferencia de 125 metros de radio, en cuya fachada oriente, Diego Rivera, plasmó el mural, la universidad, la familia y el deporte en México. Elaborado con la técnica de relieve policromado, cubierta con piedra de colores y la técnica de textura natural, es decir, tezontle, tecali, mármol blanco, piedras de río, blancas, verdes y rosas, para dar esos tonos y esa textura que buscaba Diego Rivera ya en la última fase eh, plástica, del muralismo en México, poder dar una renovación a la vieja técnica de usar los muros y la pintura solamente. Bajo la protección de las, de las alas del águila y el condo, Rivera colocó tres figuras que representan a la familia, el padre y la madre entregando la paloma de la paz a su hijo, mientras que en los extremos se encuentran dos figuras gigantescas que corresponden a unos atletas, hombre y mujer, que encienden la antorcha del fuego olímpico. Sobre la parte inferior aparece la figura de una serpiente emplumada, símbolo el gran símbolo de la historia prehispánica e imagen del dios Quetzalcóatl con incrustaciones de mazorca de maíz. Los grabados son de neopreno sobre muro de concreto. Y si bien Diego Rivera tenía pensado cubrir toda la parte exterior del estadio con diseños similares a ese relieve, abordando un tema nacionalista que simbolizara la patria, la historia del deporte desde el mundo prehispánico hasta el contemporáneo, y enlazarlos con el tema de la universidad, la paz y la familia, su avanzada edad le impidió poder continuar con la obra y solo quedó terminada parte central del lado oriente de este mural. Según destaca en el artículo de la Fundación de la UNAM, sobre esta obra en particular de Rivera el artista definió «La universidad, la familia mexicana, la paz y la juventud deportista como la gran realización más importante de mi vida». Junto con los canteros, albañiles, eh, 60 obreros y otro grupo que sumaban 12 personas entre pintores y arquitectos, Diego Rivera plasmó en el muro del palco del rector en el Estadio Olímpico Universitario el símbolo de la Fundación de México Tenochtitlan, que es el águila devorando una serpiente sobre un nopal nacido de una figura humana que se encuentra acostada. Este dibujo está inspirado en el relieve mexica de la piedra de Teocali. En la parte inferior derecha se aprecian fechas del calendario azteca con elementos decorativos. Y así Diego Rivera dejaría plasmado el último de sus murales en este lugar, emblema del deporte en México, el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, que hoy cumple 70 años de su edificación. Si les parece vamos a la pausa y volvemos, esto es el Cocodrilo, MBS 102.5, mi nombre es Sergio Almazán, volvemos.
2: Esta noche corazón. Si volveré a estar contigo Hoy termina en un adiós Nuestro cariño Y todo lo que fui A nuestro destino lo conveniente y ordena que por
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
1: De regreso esto es MB602.5, el programa ustedes lo conocen, El Cocodrilo, en este sábado 8 de agosto del año 2020, estamos llegando a la emisión 380 de este espacio. Y bueno, pues hemos hecho una pausa musical eh, para eh, anunciar, para compartir con ustedes una invitación que tenemos por ello es que le he pedido a Linge Zavala, quien está ahí en la cabina de operación técnica, que nos pusiera un tema de sus favoritos de Julieta Venegas. ¿Por qué? Porque Julieta Venegas el próximo sábado 22 de agosto a las... Eh, pues, eh, eh, bueno, son diferentes horarios. En México será a las 7 de la noche. Eh, va a dar un concierto vía live eh, streaming así es que tenemos invitaciones para ustedes digo invitaciones, en realidad es una invitación Julieta Venegas, su concierto íntimo eh, vía eh, streaming esta es una invitación que nos hace Julieta Venegas y queremos compartirla con ustedes cómo se van a poder llevar su acceso para que desde su casa miren se sirvan ustedes un chocolate en agua, una copita de vino lo que se les apetezca tomar y desde esa comodidad y a lo mejor llaman a toda su familia se sientan todos juntos frente a su pantalla y ven el concierto de Julieta Venegas eh, la primera persona que me mande en mensaje privado eh, ...por mi Twitter, que es... ...Salmazán 71... ...Salmazán 71... Eh, ...me manden... Eh, ...el nombre, ¿cómo se llama? ...el tema... ...que canta... ...Julieta Venegas... ...con eh, Los Ángeles Azules... ...el título de esa canción... ...que ustedes me lo pongan ahí... ...el primero que llegue en mensaje privado... ...a mi Twitter, que es... ...Salmazán 71... ...se llevan este acceso... ...para el concierto de Julieta Venegas eh, vía streaming... ...que será el próximo sábado 22 de agosto a las 7 de la noche... Eh, ...también puedes comprar tus entradas en julietavenegas.life... ...ahí están también los boletos para este concierto íntimo de Julieta Venegas... ...ese es que ya lo saben, en mi Twitter S.Almazán71... Eh, mándenme el nombre de cómo se llama el tema que Julieta Venegas canta con esta tremenda banda de Los Ángeles Azules. Uh -huh.
2: negra, 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 se ven las nubes en esta tarde morena. Negra, negra, negra se ven las nubes como si fueran mis penas. Se alegran los tuises y los pijes esperando el aguacero. Junto a los orcones de aquel traidizo se alvaró tu el hormiguero. Pues
1: estamos eh, eh, con ustedes recorriendo hoy el sur de la Ciudad de México, en especial Ciudad Universitaria este proyecto arquitectónico, educativo del de periodo llamado el milagro mexicano, es decir, en ese periodo de estabilidad social, política, económica, de desarrollo y crecimiento de esta ciudad para crear ciudades, jardín, como se le llamó a este concepto que eh, eh, Howard, este eh, inglés, eh, ingeniero, diseñaría a principios del siglo XX, que eran las ciudades dentro de las ciudades. Pues seguimos, si les parece, recorriendo Ciudad Universitaria eh, a propósito de los 70 años que se están cumpliendo del Estadio Olímpico Universitario. Pues en aquella década de los 50 es conocido como el periodo de la arquitectura heroica, desarrollada la, con el mayor auge económico del país, al concebir la idea de una visión cosmopolita bajo tres ejes, la utopía del movimiento moderno, es decir, la arquitectura, la ecología y el territorio urbanístico. La segunda de las visiones de esta ciudad cosmopolita era la vivienda colectiva como rector del desarrollo urbano y el tercero era la idea de una ciudad fuera de los límites territoriales. En este sentido, la ciudad universitaria construida entre 1950 y 1954, expresó esa visión cosmopolita con la base de los tres ejes de las políticas de ese estado eh, implementó y que hoy se pueden apreciar. Una arquitectura que reúne y sintetiza todo el discurso nacionalista de la identidad histórica, llamada arquitectura heroica, la concentración de las facultades como un eje rector del cambio social a través de una educación eh, amplia, compleja e integrada al paisaje y a la movilidad como el mejor ejemplo de que la ciudad puede crecer fuera de la ciudad, llamadas ciudades satélites o periféricas. A torre de rectoría, por ejemplo, y el edificio de la Biblioteca Nacional, que dialogan con el eh, eh, edificio portentoso enfrente del estadio universitario, fue el símbolo cosmopolita del arte mexicano ante la modernidad. Mezcla de referencias prehispánicas, de referencias coloniales y modernas, con lo que buscó, por un lado, Diego Rivera y por otro, Juan O'Gorman, crear ese universo histórico de México como síntesis y parteaguas al nuevo destino. Y el, estado el estadio universitario era el hito del hombre ejercitado, la ciudad del trabajo y del conocimiento, el estadio olímpico como emblema de un ciudadano griego, mente y cuerpo. En marzo de 1949, el Pedregal de San Ángel se convirtió en el mayor taller de diseño y experimentación arquitectónica de ese México moderno. Durante los siguientes tres años, la actividad de un nutrido grupo de obreros, arquitectos e ingenieros hicieron posible el surgimiento de un centro de docencia, de un centro de investigación, de un centro de difusión de la cultura, hasta entonces árido paisaje del Pedregal de San Ángel y que se combinó con ese epicentro de la actividad deportiva, humana y cultural de la Ciudad del México moderno llamado así, Ciudad Universitaria. Y una de las principales preocupaciones de los arquitectos y constructores fue la aplicación del concepto de integración plástica que queda como muestra en un diálogo con la arquitectura de Ciudad Universitaria y los muros como ejemplo de la historia de este universo que es el universo mexica, el colonial y el moderno. Si les parece, vamos a la última de nuestras pausas de esta tarde, pero regresando, pues eh, ya les digo el nombre de quien se lleva este pase para el concierto eh, vía streaming de Julieta Venegas y también vamos a escuchar nuestra cápsula 1520. Volvemos, esto es El Cocodrilo.
0: fuerzas de mi corazón El Cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
4: 1520
0: La resistencia Hace 500 años que el imperio mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles.
1: 1520, el año de la resistencia. La Copan es de las más antiguas calzadas de la Ciudad de México. Existe desde antes de la fundación de Tenochtitlan, siendo la vía que recorre de oriente a poniente el antiguo islote, pero también la que atestiguó los grandes momentos de la historia. Desde la plazuela poniente de la Plaza Mayor hasta el famoso Agogüete de Popotla, la antigua calzada de Tlacopan o Itacuba tiene rastros históricos que delatan su antigüedad. Algunos investigadores y cronistas como Rivera Cambas han afirmado que desde antes de 1325 esta vía de comunicación existe en el Islote México. La calle de Tlacopan comenzaba en el palacio del Tatuani Aksayacate y en vía recta recorría hasta su primer tramo a la salida de la ciudad conquistada del lado poniente, es decir, en la Alameda Central para continuar sobre el puente de Toltecas, hoy Puente de Alvarado, y así hasta llegar a la actual ribera de San Cosme, cruzar el circuito interior y seguir, pero ahora, con el viejo nombre de México Tacuba, hasta el pueblo de Tacuba y rumbo a Azcapotzalco. En los relatos del Códice Florentino se puede leer La sangre de los guerreros en aquella noche de la fiesta de Stostal Corría como si fuera agua por la calle de Tlacopan hasta mezclarse con las aguas derramadas de Santa Fe. Era el improvisado puente que cruzó nuestra avenida por donde huyeron los guerreros españoles. Histórica, memoriosa y testigo fiel de los sucesos que han marcado la vida de México, la calzada prehispánica de Tlacopan o Itacuba es la vía de salida, pero sobre todo, la ruta de los grandes momentos que registramos como identidad, transición, modernidad y grandeza nacional. El trayecto que Moctezuma hacía para dirigirse al poniente del Valle de México a sus baños y recreos en Chapultepec. Es la ruta de salida de Cortés en su ida de la ciudad mexica. Es el sitio donde las órdenes de fe establecieron conventos y hospitales, ...por donde salió el cortejo fúnebre del emperador Maximiliano de Habsburgo. Es por la misma calzada de Tacuba... ...que Juárez recorrió tras despedir a Margarita, su esposa... ...la misma plaza donde se edificaron portentosos edificios... ...para la minería a finales de la colonia... ...y los palacios de comunicaciones y correos en tiempos porfiristas. En la esquina que corta el primer tramo de Tacuba... La casa del ilustre pensador, político e intelectual Ignacio Manuel Altamirano Tacuba es la calle de mayor prosapia Así lo advirtió Cervantes de Salazar En sus diálogos latinos Y final reposo tras su cabalgata De la portentosa escultura ecuestre de Manuel Tolzá Dedicada a Carlos IV La Copan, Tacuba, Avenida Hidalgo Puente de Alvarado, Rivera de San Cosme México Tacuba sea el tramo y el nombre que se le dé, esta calzada ha visto transitar la historia de esta ciudad desde hace 700 años.
0: 1520 La Resistencia
2: Parado y lepto. Iba una chiquita que todos los hombres la tenían que mirar. Estaba gordita.
1: Estamos recordando con sus canciones, con su voz, con su ritmo tropical a Tony Camargo. El tapatío que eh, fallecería hace unos días en Mérida, donde se había retirado desde hace unos, unos años a vivir tranquilamente. Este tema, si la engañadora. Se ha
2: sabido que en sus formas, relleno tan solo hay. Qué bobas son las mujeres que nos tratan de engañar. Me dijiste que a nadie la mira.
1: Espero, mi querida Enriqueta Pérez, que estés bailando igual que lo estés haciendo Jairo eh, con la engañadora Asunción Moreno. Sé que tú llevas todo el programa bailando y sé también que mañana nos vamos a conectar 10 de la mañana para recorrer virtualmente la ciudad que construye Porfirio Díaz o en época del porfiriato. También saludos a Luis Felipe, que le encantan esas narraciones sobre la vida prehispánica. Tanta historia y tanta belleza detrás de nosotros y frente a nuestros ojos, Luis Felipe. Eh, también quiero saludar a María Soledad Córdoba Aguilar. Me dice, ciudad universitaria es patrimonio. Claro, como ella es egresada. ...es investigadora de la UNAM... ...pues claro que es para presumirlo... ...mi querida María Soledad... ...Edgar Ayala, saludos también para ti... ...Mary Shirley, también saludos... Eh, eh, ...para a ustedes... ...que nos están siguiendo a través de Facebook Live... ...¿qué creen? ...pues fíjense que si inmediatamente... ...que dijimos... Eh, eh, ...esta promoción... ...para eh, ver desde... ...la distancia, desde la comunidad de su casa... ...a Julieta Venegas... ...este 22 de agosto... Bueno, pues ya tenemos ganador Armando Travel, a quien estoy esperando que me mandes tus datos, tu correo para que te envie, enviemos la contraseña e ingreses a este concierto ahí está el tema acaríñame porque me habían dicho acaríciame no, no era, y aquí muy bien lo dijiste Armando, acaríñame Julieta Venegas con eh, este, con esta eh, tremenda banda de Los Ángeles Azules. Qué, qué enorme cantante es Julieta Venegas, la verdad, qué buena compositora y su hermana gemela, qué gran fotógrafa es. Pues Julieta Venegas en Concierto Íntimo, eh, live streaming el sábado 22 de agosto, eh, hora de México a las 7 de la noche en live. quienes no alcanzaron boletos que fueron muchos, pues los pueden comprar ahí ahí están disponibles para ustedes y recuerden que un boleto puede enfrentar su computadora, centrar a toda la familia y disfrutar de esos conciertos una nueva manera de vivir los espectáculos en esto que llaman la nueva realidad pues vía streaming Julieta Venegas concierto íntimo y eh, según C. Que la misma Julita Venegas va a tener un, un apartado de complacencias. Va a cantar dos otras canciones que sean las que más pidan. Hay que pedirle a Karine a mí, ¿no? Aunque sé que va a estar ella con su banda, que va a ser muy difícil. Pero una de esas hasta se conectan. No, pero les digo quién va a estar de artista invitada: York. Así es que ahí está Julita Venegas. Aquí
3: me quedo, este es mi lugar. Tuve tanto miedo de perderte. Nada nos podrá
1: Oscar Cerón, le mandamos saludos. Oscar Cerón debe de ser hijo de nuestra amiga Cerón, ¿verdad? Sobrino de Elba. Bueno, ya aquí haciendo toda la familia. Bueno, Oscar Cerón, que mañana nos vamos a encontrar, vía virtual en nuestro recorrido. Eh, pues estás en Mérida, tierra donde murió eh, en días pasados. Este hombre a quien estamos escuchando en este fondo que es Tony Camargo. A
2: tu dolor, se fue de la vida, tu gran y querido, se fue con Dios, tu viejo trovador. Se fue para siempre quien amó a la Habana Y el nombre
1: de Barcolo quedó con gloria y fama Ahí estamos escuchando a Tony Camargo eh, Junto con Benny Moré. Es que vaya época y vaya tiempo Y es una época, son los años 50 Justo sonaban así alrededor de la Ciudad de México Mientras el paraíso Mientras la cumbre del movimiento arquitectónico de la modernidad cosmopolita, metropolitana y vernácula de esta ciudad, disfrutaba de otra manera, pero también con mambos, como el mambo universitario que se escribió para esta ciudad universitaria, para su comunidad. Ahí, en Ciudad Universitaria... Eh, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Jean Charlotte, Fermín Revuelta y otros pintores habían plasmado en los muros de la antigua Escuela Nacional Preparatoria parte de la historia de México. Ahora en el centro, eh, en la universidad que brindó generosos sus muros para que ensayaran lo que iba a ser la corriente plástica del muralismo mexicano. Finalmente, en los años 50, con los relieves de Juan O'Gorman en los muros bajos de la Biblioteca Central, el muro inconcluso de Diego Rivera en el Estadio Olímpico y los grandes murales y diversas técnicas de David Alfaro Siqueiros, por ejemplo, allí en el edificio de rectoría de José Chávez Morado, en el auditorio de la Facultad de Ciencias, de Francisco Efex, en los muros de la Facultad de Ontología y Medicina y, por supuesto, en la monumental ornamentación a base de piedra natural ...del mismo Juan O'Gorman en la Biblioteca Central. O'Gorman trazará entonces así las líneas muralísticas... ...que han de marcar ese movimiento renovador... ...de la arquitectura mexicana y de la plástica. Para ello se plantea esa enorme originalidad... ...de la edificación de la Biblioteca Central... ...de Ciudad Universitaria... ...que fue concebida por Juan Martínez Velasco... ...Gustavo Saavedra y por el propio Juan O'Gorman... Bajo el principio del funcionalismo Sobriedad Formas rectas, líneas y luz natural Pero combinada con esa arquitectura vernácula Que fue sin lugar a dudas El uso de la piedra para ese mural Que cuenta en sus cuatro lados La historia en ese entonces De casi 600 años de estas eh, tierras Desde la erupción del volcán Chitle hasta el México contemporáneo que miraba nacer ciudad universitaria en aquellos restos, en aquella cimentación de la piedra eh, pedregalense que había dejado sepultada una civilización y una sociedad cuando en el año 350 el volcán Chitle había hecho erupción y que en esos años de 1950 daba origen a el pedregal de San Ángel
2: gloria y fama. Bárbaro, ¡Ven y more. No, 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 nunca se me olvida aquella guarachona en la que elogiabas a la gente gozadora. Pero qué bonito y sabroso. Baila.
1: Bonito y sabroso, estamos escuchando la voz de Tony Camargo junto con Benny Moré en este eh, homenaje, en este eh, reconocimiento y en esa gratitud que este espacio le brinda a Tony Camargo, quien le dio en la década de los 50, 60, 70 y 80 ritmo, eh, sabor, movimiento y baile a, esta, eh, a este país, a esta ciudad. Pues antes de eh, saludar, que sé que ya anda por allí. Eh, Checo San, déjenme saludar también a la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión de Facebook Live, a Edgar Ayala, eh, gracias por eh, tus saludos, por estar conectado. Angélica Cureño, dice, qué buen programa, me encantó la narración del estadio Universitario y de la Avenida Tacuba, de la calzada Tacuba, que es está dentro de nuestra sección de 1520. Gracias, Almazán, te escucho desde Tepic, Nayarit. Uy, saludos a Nayarit. Eh, y bueno, pues les recuerdo que eh, ahora en Spotify encuentran nuestros podcasts de todos los programas del Cocodrilo y de esta sección de 1520. Búsquenos así como el Cocodrilo MBS y ahí van a encontrar no solamente la música, porque cada semana subimos la carpeta de la música que tocamos en este programa, toda completita y hasta algunos temas más, sino que también ahí eh, nos encuentran como el Cocodrilo MBS y ahí también van a encontrar en Spotify todos nuestros podcasts de los programas de El Cocodrilo Sé que ya está ahí en cabina Mi querido Checo San ¿Es verdad que ya estás ahí?
3: Aquí estoy eh, como cuidando el aire Y todo lo que dice Sergio Almazán No va a ser que te equivoques en algún dato Ya aquí estoy yo para,
1: para poder ayudar Para eh, Como buen apuntador y chicharo Exactamente, ese soy Muy yo bien. Y como
3: aparte, aparte pusiste a Benny More Pues ya con eso yo ya me doy por servido De hecho no voy a hacer programa hoy Ya con lo que pusiste ahorita de Benny Moré, No quiero más
1: me, me parece muy bien, entonces pues este te despido más bien a ti, ¿verdad? Sí, quédate tú, si quieres, la, la siguiente ah, hora. Dale. Vas. <ríe> <ríe> ¿Cómo te ha me ido? Bien, fíjate que iba a ir hoy, ahí a cabina, Ajá. y me dijeron que andabas tú contagiando. Entonces, sí. Entonces, no, pues mejor mejor me quedo en casa.
3: Pues fíjate que me fui al Walmart y empecé a, a, a lamer ahí todas las puertas, <ríe> y dije, bueno, pues total, ¿qué puede ser lo peor que pase? Y que sí, que empiezo a contagiar a la gente.
1: No, 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 compórtate, por favor, Checo que ya Pero, quiero saludarte. Sí. Eh, espero que lo hagamos la siguiente semana. Por bueno. lo pronto, ¿hoy de qué vas a hablar?
3: Hoy son canciones de miedo. Eh, vamos a tener de invitada a Claudia Silva, que en Dispara Margot es nuestra especialista. ¿Claudia de Silva? Sí, 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 y es nuestra especialista sí, de películas eh, de terror.
1: Eh, esta, esta, esta güerita que, que me cae rete bien. Es, esa
3: güerita que es, 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 es bien inteligente, mi compañera, la verdad. Y aparte de muy buena memoria, entonces nos va a hacer un top 5 de, de las películas, de sus películas preferidas. Nosotros, yo voy a estar contando historias de, como medio de terror ahí, de los famosos. Mi compañero Carlos va a estar también contando algunas historias famosas de lugares donde espantan y ese tipo de cosas. Así que, pues, como, como en esas reunioncitas que empieza a contar este, este, cuentos de espantos, así más o menos se va a poner.
1: ¿A poco de esas es Jimena de la Macorra?
3: Sí, sí, le encanta. No, mira, no sabes. No, aparte, mira, yo se... la
1: veo tan fresa y tan niña bien y que seguro va a misa todos los domingos. No, pero cada quien tiene sus lunares, ¿verdad? Sus sí. lados oscuros. No, le Oye, encanta. ¿y está ahí en cabina o va a estar eh, vía remota?
3: Va a estar por teléfono. Claudia, Claudia, sí, Claudia, es que sí no, es, no, es, no es como es yo. mayor que... edad. Sí.
1: No, pero más bien no es como yo, que le gusta andar de pata de perro y que ya no hayamos ni... Exacto, que, ya, que no te quieren en casa. Ah, bueno, pues... ¿Y vivo oye, solo, imagínate. Dile, no, pues imagínate. Pues sí, no, con mayor razón no te quiere en mi casa. <ríe> sí. <ríe> mi querido Checo, por favor, hazle llegar un beso a mi querida Jimena.
4: Claro.
1: Este, y los voy a escuchar muy atento. ¿Me parece porque, bien? Sí, las historias de terror como de mano peluda me, eh, me interesan, fíjate. Pues sí, sí, sí. Espero
3: que te guste mucho y espero verte pronto para allá podernos saludar y, y empezar a programar nuestro pro, el programa que queremos hacer pues
1: exacto, me parece muy bien pues todos tuyos los micrófonos mi querido Checo San y voy a estar atento escuchándoles y ya saben, promete la noche de hoy con Checo San, no es frecuente que tenga buen, eh, buena cartelera, hoy antoja quedarse con él, es que conmigo verdad. basta la verdad, entonces por eso Cuánta presunción, qué barbaridad, lo que hacen los encierros. No, pero es verdad, el talento de Checo San es indiscutible. Quédense con él. Eh, gracias por habernos acompañado un sábado más. Esperemos la siguiente semana podernos encontrar. Y también me está diciendo Yanin que en iTunes encuentran los programas del cocodrilo. Así es que descártenlos, compártanlos y también eh, este, recomiéndenos. Pásenla bien, quédense con Checo-San y con Jimena en este viaje por.. Eh, las 8 de la noche y sus track de Miedo y Terror. Hasta entonces, mi querido Checo, buena semana.
0: Y esto
2: compa, dice: Sí, ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó, se acabó, se acabó, se acabó ya se acabó.